0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und heute ist der.. Mister, hätte ich ja vorher nach. 30. Der 30.11.2013 um 22.35 Uhr. Soll ich mal gucken, wer bei uns im Chat ist? Von mir aus. Nicht im Chat. Live. Ich habe nämlich vorhin eine Ankündigung gemacht, dass wir live sind und jetzt finde ich doch glatt dieses Browserfenster nicht. Ähm, Weil ist die Musik zu laut gerade, kann das sein? Kopfwackler. Na, ich drehe mal leise. Ha? Lü. So. Ja, Mutti, ich mach leiser. <lacht> ja, 30.11. Jens Vogt ist auch dabei. Das ist gut. Okay. Da fällt mir Ulle ein. Ulle hat Geburtstag, wird 40 oder wurde schon? Aha. Komisch, ne? Ich dachte eigentlich, der ist älter. Gefühlt älter. Ja, ne? Die jungen Hüpfer. Aber naja, so sieht's aus. Okay. Aber, der, ich weiß nicht, der war doch mal quasi Schwabe dann auch wieder. Und jetzt, wo lebt denn Ulle jetzt? Oder lebt er noch in Schwaben? Also irgendwie so mit, mit Frau und Kind und allem. War er dann mal Richtung Freiburg? Genau. Was, das ja, das Bad, was ja Baden ist. aber ähm, Oder ist es Baden oder Schwaben? Puh. Egal. Ach so, ah, ja, wenn man da... Nee, nämlich, da wird man ja schlau mit 40 bei den Schwaben. <lacht> Ich weiß nicht, wo, wo steht der jetzt? Deutschland. Nein. Ich gebe mal Ulle ein. Jan Ulrich. Süß, ne? Als Erster. Und dann, Jan und dann Sven Ulreich. Coming soon 2014. Ich weiß, dass 2014 soon kommt. Wer, wer ist das? Das ist Jan Ulrich. Ne, auf Jan Ulrich, das ist schon süß, auf den seine Webseite, wenn man geht, kommt Jan Ulrich. Coming soon,
1: 2014.
0: Ah, der ist ein Moppel. Aber das war er schon immer. Im Winter. Ja, was ist jetzt Jan? Dann schaue ich mal, Ulle Geburtstag. Ich habe nämlich die Zeitung nicht gelesen, aber. Überflogen. Bilder zu Ulle Geburtstag. Guck mal, jetzt sind gerade mal, ich muss mal hier. Ähm Aber das ist egal. Ähm, das fiel mir nur gerade so ein und ähm da musst du das raus. So ja. bist du abgeschwiffen. Das ist ganz schlimm. Aber zum Glück haben wir einen neuen, eine neue Sendungsplanung und gehen die jetzt einfach hier zack, 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 <lacht> Stück für Stück durch. Mich zum Beispiel hat es gerade auf die Facebook-Seite von Jan Ulrich gespült. Mhm, aber der hat am 2. Gesehen? Dezember, so Gott will, wird er 40. Ah, okay. naja, ist ja nicht mehr dann hin. Ne? Nö, nö. Und dann wird er vielleicht schlau. Irgendwo stand was, dass er dass es doch jetzt mal Zeit wäre, mal wirklich die Wahrheit zu sagen. Ach so. <lacht> okay, will, Na, wir können ja wir mal abwarten, dann, wenn man das aber ausgerechnet äh, an seinem Geburtstag dann damit rausrücken wird. Keine Ahnung, vielleicht wenn das Fernsehen dafür zahlt. Aber wir gehen ja nach Plan. Genau. So. Sven, Sven Ulreich übrigens. Ähm, ja, da könnten wir auch gleich mal, mal nachgucken. Ähm, Torwart beim VfB Stuttgart. Ob die jetzt heute verloren haben oder gewonnen, weißt du es? Ich schaue gerade mal. Der VfB. VfB, ole ole. Hui Schon wieder ein, auf eine eingeschenkt bekommen. 3-0 auf Schalke. Tut mir leid. Habe ich schon erzählt, dass mein Sohn Bayern-Fan ist. Und das VfB-Blättle liegt rum. Papa, ist das Altpapier? Ja, ist schon gemein. Aber zum Glück ist es mir egal. Okay, ähm, Fangen wir mal an, oder? Ja, wir fangen mal Und an. Wir sehen uns jetzt heute. Unser ja. Videochat geht wieder. Wir sitzen beide vor Funkelnagel 9 Max, oder? Stimmt, ja, <lacht> ja, meiner, ist meiner glänzt. Wobei, du hast, glaube ich, jetzt Standbild eingeschaltet. Ah, jetzt, jetzt bist du wieder da. Standbild? Nee, ich habe kein Standbild eingeschaltet, weil ich weiß ja nicht, wie das geht. Den Jan Ulrich habe ich jetzt weg, weil der hat mir zu, zu gequälte Fotos gezeigt. Das äh, wollte ich dann doch nicht haben. Dann, dann lass uns mal losfahren. Also das Erste, was trinkst du? Zack, zack. Ah, Wein, Rot. Aha. Das sieht schick aus. Ich kaufe ja gern ähm, nach Etikett. Mhm. Und auch nach Tönung, jetzt bei Rotwein, schaue ich schon, dass er ein bisschen dunkler ist. Mhm. Allerdings kann es einen dann halt auch vom Sofa schmeißen oder aufs Sofa, besser gesagt. Also... Nee, der, der sieht sehr schick aus das ist ein Caballero Andante ein Spanischer, ich bin aktuell bei spanischen Weinen gelandet äh, weil die sehr lecker sind und dann habe ich noch ein zweites Kriterium also das Kriterium ist von meiner Frau aufgestellt worden das schränkt die Auswahl ein, macht aber nichts Schraubverschluss aber nicht schlecht ist praktisch, Kriterium. ja und das ermöglicht den Griff nach tief unten im Supermarktregal, oder? oder gibt's nee, nee, weiß Gott nicht. Also ich muss ja ehrlich sagen, ein Tipp für, also ein wirklich sehr leckerer Wein, von ganz unten, bio und vegan für 2,79 ah. ähm, ist bei Alnatura der äh, La Mancha, aus La, La Mancha Wein. Ach, Sowohl klar. der rote als auch der der Weise wirklich gut trinkbar für 2,79. Also ich meine, da kommt Penny nicht ran. Al Natura, Bio, la ja. mancha. Das habe ich jetzt in unsere Show Notes, also vorläufigen. Mm, mm, das ist gut, das ist ein guter Tipp. Und dann habe ich neulich mal geguckt, weil es ist ja so, ich man mein, der ein oder andere weiß, ja vielleicht. Ähm, oder hat, hat schon mitgekriegt, Mensch, was die so für Sachen erzählen, äh, übers Essen oder Trinken oder sowas, während er vielleicht ein Schnitzel isst oder so, ist mir egal, können die alle machen, ich esse ja kein Fleisch und bin aktuell schon auch am gucken, ob es vielleicht auch ohne tierische Produkte gibt was nicht so einfach ist. Mhm. Dann habe ich gelesen und auch mitgekriegt, ist ein ganz kleiner Abschuf, aber zum Trinken passt es ja, dass die Weine nicht immer vegan sind. denke ich mir, komisch, was soll denn das? Ähm, und dann stand irgendwo reiserisch von wegen, sie werden mit Gelatine geklärt. Okay, gut. Neulich irgendeinen Vegan Blättle gekauft. Gar nicht so schlecht zu lesen, habe vergessen, wie es heißt und habe es auch verschlammt, glaube ich. Kassen ohne Knochen. Hm? heißt es Kochen ohne Knochen Kochen ohne Knochen, nee aber schöner Titel <lacht> nee da ging es nicht mal ums nicht mal nur ums, ums Kochen weil vegan ist ja, ist ja ganz also, äh, das also ein Leder und Holz also ich meine äh, guck mal so so, ein, so, die, so Naturmöbel Naturholzmöbel kann man als Veganer gar nicht kaufen, wegen Knochenleim und so Aha. Oder Bone China geht nun auch nicht wirklich. Äh, es ist wirklich zum Teil natürlich auch dogmatisch und vielleicht auch albern, aber ja, kann ein bisschen drauf achten. Und beim Wein ist dann so, hm, warum Gelatine, für was? Und da, dann sta da stand wieder drin, dass das die Gelatine zum Klären eigentlich nur bei schlechtem Wein genommen wird. Also ah, wenn man guten Wein kauft, eher nicht, nur, dass die Hersteller vegan nicht draufschreiben zum Teil, weil die Kundschaft dann denkt, ihnen fehlt irgendwas. Also je mehr, je mehr dann irgendwie Siegel oder sonst irgendwie drauf sind, haben die dann Bedenken, dass da vielleicht was nicht mit okay ist oder dass das irgendwie... Ähm, ähm, alkoholfrei wäre oder so. Ich Im kurz schlimmsten Fragen, Fall. Ich sagen, dann denken sie, sie hätten irgendwie so alkoholfreien Wein oder sowas. Ja, ja, eben. Ne? Ich meine, es gibt es ja auch, wie man weiß, aber egal. Und deswegen würden das nicht unbedingt alle draufschreiben, obwohl es tatsächlich so ist. Gibt ja schon auch, also auf wie vorhin, wie vorhin alle so sind, so sind natürlich auch Veganer vorhin wüst zum Teil. Irgendwann hatten sie mal über Bier, ähm, hatten sie es von wegen vegan oder nicht, und weil irgendeiner den, den das Etikett mit Knochenleim drauf gemacht hat. Ah, ähm. hm, ja, das war guter Kommentar. Also wie gesagt, ähm, unser eins, beziehungsweise meiner einer in dem Fall, ist da nicht militant, militant, auch nicht missionarisch, aber interessiert. Immer an Freaks interessiert. Sehr gut, sehr gut. Ja, was trinkst du? Äh, Tee. Auch gut Weil ich habe gestern Alkohol getrunken und hm? heute Ibuprofen genommen. <lacht> und dann dachte ich, ähm, trinkst heute mal Tee. Das ist, ähm, ja, die die Tasse hier, ja. Bodum. Nö, nö, nee, nee, keine Ahnung. Nein, aber da, ah, ich kann dir jetzt leider nicht rein zeigen dass der ist, also hat eine, eine goldene Farbe. Mhm. Und die kommt davon, dass er nicht mit Milch genossen wird, sondern mit Zitrone.
1: Mhm, mhm.
0: Also es ist ähm, sind die, die Round Teddy Tea Bags. With a guarantee of joy. Und da drin ist ähm, selbstgepresster Zitronensaft und Stevia. Mhm, mhm. Weil das kannst du ja sonst nicht trinken. Also das ist ja viel zu sauer. Also muss viel... Ja, Zucker dann, dann kann man ja Zucker reintun. Ja, aber dann habe ich äh, aus irgendwelchem Grund, hab ich, ich habe hab nach einem im Supermarkt Stevia gekauft und es gibt so viel... Äh, gibt es quasi so zubereitet, dass, es, dass du das ähm, mit Zucker vergleichbaren äh, Mengen verwenden kannst. Da sind quasi Füllstoffe rein, irgendein Kram, keine Ahnung, wo die das mhm. drauf haben. Und dann also es ist das ist so, so wie Kanderell, Kanderell quasi, erinnerst du dich daran? Genau, genau so, ja. Und es ist federleicht und wenn, dann kann man zwei Löffel von dem Zeug reintun und es ist mhm. süß. Mhm, aber Zucker schmeckt schon ein bisschen anders also ist aber in Ordnung also das ist ja auch so eine Sache Stevia, Stevia wie auch immer war ja schon bei den, bei den Ökos und sonst wie auch schwer in, aber es macht keinen Unterschied zu NutraSweet oder sonst irgendwie, es gaukelt dem Körper auch diese Süße vor ja, ja, sei es drum genau ähm. Oh, schreibst du? Nee, ich habe nur gerade aus Versehen draufgedrückt. Okay. Ähm, genau, das ist. Das ist mein Getränk klassischer englischer Breakfast Tea zum Abend. Achso, ja. Also, ja, du musst du musst dem Publikum vielleicht gerade mal sagen, weil gerade bist du ein bisschen leiser geworden und du dann wieder ein bisschen lauter, dass du ein neues Mikro ausprobierst, das ist ein unglaubliches Gerät und hammermäßiges. Oshi-Teil ist auch sackteuer, aber man muss ein bisschen diszipliniert reinsprechen, stimmt es? Ja, und ich kann auch, also wir, wir senden auf Mono, deswegen kann ich die Stereofunktionen, ähm, die du jetzt hören würdest, ich, ich gehe mal nach links, hallo, mhm. und nach rechts, mhm. ähm, die kann ich dann leider nicht vorführen. Ja, also das ist halt mal ein Versuch, ähm, den Sound zu verbessern. Ich höre mir okay. das dann später mal an, wenn es aufgenommen ist. Genau. <lacht> so. Ähm, machen wir mal ein kleines Update, was es, was es gibt, so was sich getan hat bei uns im Live, äh, im, im Bereich, der, was weitergegangen ist, Sachen, über die wir schon mal gesprochen haben. Achso, wir waren ja noch beim Essen erst. Ja, da warst du. Achso. Achso, willst, willst du noch sagen, was du isst? Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, aber also ähm, aber Lakritz. Lakritz von Makulaku. Das sind finnische Lakritz und die schmecken so lecker und die sind, ich, ich weiß nicht, ob es jemand schmeckt, den auch keine, dem Lakritz nicht schmeckt, aber Lakritz schmeckt mir zum Beispiel so pur, so diese Haribo-Schnecken oder sowas. Hm ja, das ist nicht so da kann ich nicht wirklich viel essen und ich bin schon jemand, der ganz gern mal viel isst auch von Sachen <lacht> und die Makulaku da kriegt's, die sind gefüllt die sind so, so Streifen <lacht> abgeschnitten wahrscheinlich produktionstechnisch und die sind mit Erdbeer oder Schoko oder sonst was gefüllt und äh, vegan übrigens <lacht> das ist nur am Rand. und die sind so lecker, die sind toll. Gibt es im Biomarkt oder bestellen irgendwo. Makulaku aus Finnland. Tolle Sache. Auch ein schöner Name. Ja, Und das sehen gut. Ja. Da werde ich jetzt gleich noch mal eins schnabulieren, möglicherweise. Und wir haben ja auf der auf der Eurobike, Hans, ja. sind wir an dem Stand von Chimpanzee vorbeigekommen. Das ist ein neuer... Um, ein neuer Hersteller von Power Power Food, wie, wie nennt sich sowas? Weißt du wie? Sporternährung. Sporternährung, genau. Ja. Zum Beispiel. Spezialdiät. Spezialdiät. Hm? Spezial ja, also so, so genau, so, so Sportler- Sportlerernährung, Sportlernahrung Sport Sp Sp ja, Was steht genau. denn im Drogeriemarkt über den, äh, über den Regalen drüber? Eiweiß <lacht> Eiweiß, Eiweiß, genau Genau, den habe ich entdeckt übrigens Schimpansi, genau, und wir haben es irgendwie nicht geschafft hinzugehen mhm. mehr Was die machen die haben verschiedene Produkte die arbeiten mit der Vegetariervereinigung zusammen. Also wie heißen die Vegetarian Society sind also nicht vegan zwingend. Bei Schokolade ist es ja zum Beispiel oft so, weil da oft Milch oder sonst wie drin ist. Aber sie versuchen ähm, Biomaterialien zu verwenden. Bei manchen geht es nicht. Also keine Ahnung. Bei irgendwelche Produkte sind null. Bio oder Natural, aber andere sind irgendwie auch 100% und die ich muss mir das Friere, mal genauer angucken, weil wir es wie gesagt nicht, ähm, nicht gepackt haben und ach nee, 100% 100% was die genau machen, auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass, ich weiß nicht, seit wann Powerbar bei Nestle dabei ist oder ob die schon immer von Nestle waren, weißt du das? Kann ich nicht sagen, ich glaube nicht. Also das ein oder andere regelmäßig vom Großkonzern zu kaufen, ist ja okay, aber halt nicht alles. Und deswegen finde ich es ganz okay, wenn sich auch andere Firmen mit ein bisschen anderen Ideen... Ähm, da ähm, einen Markt schaffen also Energy Bars die ähm, die Öko vielleicht auch fair gemacht sind finde ich okay teuer ist das Zeug eh also Power Bars kosten ja auch ziemlich viel Geld ja Ich bin jetzt einfach mal hier zum Store-Locator gegangen. Der ist süß. Mhm. Der, der ortet auch gleich, wo du bist. Und zeigt dir deinen Affen in deiner Nähe an. Mhm. Wo ist denn das? Aha. Ja. ja, ich muss eben auch ein bisschen gucken mit, den, mit solchen Sachen. Ich bin ja da diese 24 Stunden, dieses 24-Stunden-Rennen mitgefahren haben, am Nürburgring. Da hat mich eine, eine Vegan Power oder Go Vegan Mädel überholt mit einem Affenzahn und nächstes Jahr fahren wir wieder mit. Wir wollen uns dieses Jahr noch anmelden. Nächstes Jahr geht es wieder auf den Ring und ich will ein bisschen besser sein, habe ich überlegt. Und die Sache ist aber auch, was isst man dann da die ganze Zeit? Und ich bin ja kein Ernährungsexperte, weil wer nie Langstrecken fährt oder sonst irgendwas, dem ist ja wurscht. Ich halt Pommes oder Gummizeug. Und aber da macht schon Sinn, richtige Sachen zu essen. Kennst du dich da aus? Nee, aber. Du probierst ja auch immer mal wieder Sport oder Ausdauer oder so. Ja, ja. Ähm, nee, nee, aber da, da können, wir, können wir vielleicht mal eine, eine Themensendung zu machen. Da komme ich später noch zu dem Thema. Können uns ja mal eine Ökotrophologin einladen, die Fahrrad fährt oder so. Zum Beispiel. Vielleicht auch vegan. Ja. Ähm, da kommen wir später noch drauf, ja? Mhm. Versprochen, ehrlich. Das können wir machen. So. Und ich höre jetzt auf mit vegan übrigens. Die denken ja sonst, sie wären hier. Ja Sonst wo. Nee, sind wir nicht. Ne? Mhm. Also, ähm, dann, mhm. gehen wir noch, dann, dann gehen wir doch nochmal zu so einem, ähm, dann, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Update, ja? Genau. Ein ähnlich ähm, strenges Thema wie Veganismus sind ähm, Autofahrer, böse Autofahrer und da ist ja ein Projekt über das wir mal gesprochen haben, dann doch zum Glück nicht durchgesetzt worden erstmal. Ne? Bitte? Ein Projekt, über das wir mal gesprochen haben, also das mir das ja auch Leidenschaften ähm, entfacht hat, lässt mhm. sich. War der eigentlich mal im Fernsehen? ach ja ja, überall und auch der also um es zu sagen da, die Straßen Sheriff App ist dann doch ähm, mit relativ wenig Unterstützung aus dem Wettbewerb gegangen also die wollten glaube ich, was, wie viel wollten sie haben? 30.000 30.000 und drei haben sie zusammenbekommen ungefähr mhm. und es gibt doch noch Gerechtigkeit in der Welt. Ja, ne? oder Leute, die sich für ihr, für ihr hart erspartes Geld echten Quatsch kaufen, wenigstens, ne? oder, oder sinnvolle Sachen unterstützen.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt bin ich gerade auf der Website straßenscharif.de und da steht: der Medienhype zeigt Handlungsbedarf. Also weil es war ja tatsächlich in den Medien überall ging das, ging das durch und auch in, in anderen Ländern wurde, wurde drüber geschrieben. Und ja, die, die haben auch auf ihrer Website verlinkt ähm, Überschriften, zum Beispiel ekelhaft die Denunzianten App Straßen Sheriff oder... Smartphone, Pizza-App in der Autobild hm. <lacht> Und Straßenschalte den Gehweg frei. Naja, also ist, ist finde ich auch. Okay, also, also sind mit, die, mit der Kritik umgegangen, auf jeden Fall. Ja, ja. Und die hatten ja auch, ähm, hatten glaube ich, auch Verbündete in irgendeinem Stadtbezirk, also von der Politik. Aber jedenfalls ähm, der Straßenscharif ist jetzt erstmal vom Tisch. So, das war die eine, das eine Update und wir haben ja, wer sich das nochmal anhören möchte, wie meine Pläne dazu. Na, weiß, habe ich dir doch erzählt damals, ne?
1: Hm, hm.
0: Wie, in welcher Folge war denn das? Letzte. Letzte Folge. Weil. Das Müsste in der letzten gewesen sein. Oh ja, Podcast Nummer, und, Podcast Nummer 36 war es. Ähm, genau, wer sich das nochmal anhören wollte. Die letzte Folge ist ja ähm, von so einem Nachtrag, äh, Standrundgang auf der Eurobike. Und die Nummer 36 ist ähm, über... Da sind die Straßenscheibe. Das ist meine geniale Idee noch dazu. Also unbedingt nochmal anhören. Dann habe ich noch ein Update. Darf ich gleich, äh, darf ich gleich weitermachen, Thomas, mit den Na Updates? Ja, klar, klar. So, da habe ich, glaube ich, also wenn ich es nicht habe, dann hole ich es jetzt nach. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr schon ähm, von der geplanten Reise ähm, Radtouren-App. Erzählt der, und zwar bei, bei mir aus der Gegend, ich äh, wohne ja im schönen Rheinland und <lacht> im wunderbaren Rheinland, und ähm, da gibt es so eine, gibt so eine ähm, Organisation, die nennt sich Ratregion Rheinland. Und die haben schon lang geplant und angekündigt, eine App, die heißt, pass auf, Kuradis. Also jetzt, manche Leute sagen, der Name unserer Sendung wäre albern, Fahrradio. Aber der hat irgendwie, der, der ist doch, doch irgendwie noch nah am Fahrrad dran und man sieht das. Aber Kuradis und also weiß ich nicht, ich hätte mir ein bisschen griffigeren Titel rausgesucht, der erklärt was es macht und ähm, die App sollte eigentlich, in, ich glaube Januar oder Februar oder so, also im Frühjahr zur Radsaison erscheinen und ich habe auch immer auf die Website geguckt und eine Weile habe ich glaube ich auch E-Mail-Updates bekommen, die dann gesagt haben, ja dauert noch ein bisschen und dann habe ich sie vergessen. Weil ich habe mich tatsächlich darauf gefreut. Ich dachte, oh, das wäre schön, da könnte ich dann mal nachgucken und in der Gegend ähm, schöne Radtouren fahren. Und dann völlig gestern, ich glaube, vorgestern habe ich in irgendwelchen alten Sachen geblättert und dachte mir, ach, Kuradis, da guckst mal nach, was sich da getan hat. Und, hey, aufpassen. Hallo. Was? Du guckst weg. Ich höre zu, übrigens, dein Sound ist schlecht. Ah, jetzt? Hm? Jetzt besser? Ja, ja, also es ist wirklich mit dem, mit dem High-End-Mikrofon, das braucht offensichtlich einen, einen hochkonzentrierten Sprecher, also die, die Richtung will Na, okay, gut. Also, jedenfalls. Ähm nee, ich daddel nur in meinem Smartphone sozusagen. Ah, okay. Weil ich wollte kurz was nachgucken, hab's aber vergessen. Ja. Ne, ähm. genau, ja, 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 ja mach weiter, mach da. also weil das ist wichtig. <lacht> ja, also das ist vielleicht, ja, man kann jetzt, man kann jetzt vielleicht auch nochmal eine Tour ausprobieren, weil tatsächlich ist sie dann von mir völlig unbemerkt im August online gegangen, also, naja, zumindest in der Ferienzeit anscheinend, da habe ich mich dann nicht mehr drum gekümmert und gestern ist mir dann aufgefallen, dass sie mittlerweile auch ein paar kleinere Updates bekommen hat. Ähm, ja, und die ist gar nicht so schlecht. Also da sind, Tour, also, das sind ja, Touren drin, du kannst einstellen. Also wer die, äh, wer die zusammengestellt hat, die Touren, weiß ich nicht genau. Das macht halt da diese, diese Organisation. Und du kannst dann filtern die Touren zum Beispiel nach Länge und nach Schwierigkeit. Es gibt auch einen Schalter speziell für Kinder, und da habe ich sofort drauf getippt und dann habe ich keine Ergebnisse bekommen. Schade. Ähm, also der Schalter ist noch wirkungslos, weil anscheinend noch keine Tour speziell für Kinder drin ist. Aber ansonsten nimmt man halt eine leichte Tour und es gibt zum Beispiel in so um Köln rum. Na, jetzt, jetzt sind die weg. Speziell für Übernehmen. So, Und da gibt es zum Beispiel eine Architekturtour. Und da sind tatsächlich so ein paar ähm, Sachen dabei, die, die auch ich Leuten zeigen würde, wenn ich mhm. wenn die jetzt sagen, ja, zeig mir mal irgendwie ein paar, ähm, paar architektonische Highlights. 35 Kilometer, rund um Köln, Architektur Spezial. Also wirklich ganz gut, kann ich mal empfehlen. Wie gesagt, alberner Titel, aber ich glaube, die wird auch dann, also kommen auch noch mehr Touren rein. Curadis kostenlos, von der Radregion Rheinland. Vielleicht hätte man aus dem Namen irgendwie noch mehr machen können für die App. Was aus der Radregio Radregion Rheinland. Ja, genau. Man will, man will nicht dann denken, was noch rauskommt vielleicht. Ja. Und dann habe ich noch ein, App, äh, noch, noch ein Update. Ähm, diesmal ist es eine App, die es nicht mehr im App Store gibt, also und zwar nicht mehr im Apple App Store, aber es gibt sie noch für, für Android-Geräte. Das ist das Jens Vogt Soundboard. Da sind da sind ähm, hervorragende Aussagen von Jens Vogt drin, gesammelt von der ähm, wie, wie heißt dieses das, das Jens, die Jens Vogt, ähm, muss ich nochmal nachgucken. Thomas, we weißt du, wie die JVA heißen? die Justizvollzugsanstalt? Echt? Ja, das sind ja Amis, die kommen aus Portland. Ach so. ich. Ja. Ähm nee, du hattest das mal. Du hattest es mal aber ich hab's, es vergessen. Jens wo ich Alliance. Wo, wofür steht das A? Ich, ich weiß es nicht. Das müssen die Hörer leider selbst rauskriegen. Aber das Soundboard, das, das gibt es auch online. Und dann kann man sowas zum Beispiel sich vorspielen okay. lassen. Oder, oder das... Also ich werde ich habe das Fenster hier mal offen gelassen und werde es vielleicht bei Gelegenheit mal einbringen. Hört man das laut genug, Thomas? Ja, ja, ja. Wo hast du das jetzt drauf? Auf, auf was für ein Endgerät? Das ist auf dem im Browser. Mhm. Ah ja, okay, da geht's noch. Da geht's, ja. Jens Vogt ist ein ziemlich engagierter Radrennfahrer, also äh, äh, der beißt sich durch und so, ne? Mhm. Genau und äh, aus, dem, aus dem Apple App Store haben sie es raus, weil das kostet, du musst ja da Entwickler sein und das kostet 100 Dollar im Jahr und das wollten sie nicht mehr zahlen und beim Google Play Store ist es wohl nicht so, darum gibt es es da noch und ähm, für, für iPhones nicht mehr Und, und aber ich meine man braucht es nicht so oft also. nee, Ich vermisse es auch nicht <lacht> Ehrlich nicht <Nee? lacht> Okay das sind meine Updates. Hast du noch welche? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Nicht wirklich. Also es war ja so: ähm, Ich habe mein mein treuer Gefährte MacBook Pro hat mich verlassen vor einiger Zeit und ähm, musste jetzt irgendwie ersetzt werden durch zwei neue Geräte. Also weil ich gehe aber da nicht ins Detail und es hat sich ein bisschen gezogen und die ganze innen, ja. Zeit. Bitte? Wollte ich gerade drum bitten. Ja, ja. Und Sonst die ganze Zeit war, war ich dann ein. nur noch mit Telefon unterwegs und hatte gar nichts und musste überlegen und so. Und jetzt endlich habe ich zugeschlagen und es war neben, neben der täglichen Arbeit, die auch zugeschlagen hatte, eines der Hauptthemen, die mich bewältigt hat. Bewältigt, beschäftigt hat. Und neben natürlich Familie und allem Drum und Dran. Ich bin ja froh, dass ich nicht in der Kirche bin, sonst würde mich das auch noch beschäftigen. Und ähm, ja, aber der Punkt wäre jetzt geklärt, aber sonst keine Updates. Von mir keine Updates. Okay. Von der Welt, da gibt es Updates. Na ja, Technik und Design, nächster Punkt. Genau, wir, wir widmen uns der Fahrradwelt, ne, weil die, mm. wir den Rest können sich ja andere unterhalten. Es geht um die Shimano, um den Shimano Elektroantrieb, der neu rausgekommen ist. Ja, gab es den alten eigentlich jemals? Den gab es und angeblich gibt es den weiterhin. Echt? Also, aber ob der irgendwo verbaut worden ist. Geschickterweise haben sie ja ähnlich wie Microsoft das ähm, mit seinen Produkten macht, dem neuen ähm, Motor den gleichen Namen gegeben wie dem alten. Vielleicht sind sie so begeistert von dem Akronym, <lacht> dass sie es einfach nicht lassen können. Von was? Von dem Namen oder was? Ja. Ja, weil der Name ist ja blöd eigentlich, oder? Der heißt Steps. Ja, also und das steht für, Thomas? Ich muss ehrlich sagen, ich will es gar nicht wissen. Mist. Irgendwas mit Shimano natürlich. Ja, ja also ich habe jetzt auf dich gebaut, dass du das weißt. <lacht> nee, nee, ich, ich weiß es nicht, nicht, weil mehr. ich habe das nur ein bisschen überflogen, habe mal geguckt, na, wie sieht es denn aus, das Ding. Und ja, das ist nichts Neues gerade zu sehen auf bei Shimano, was die Welt verändern könnte, außer was Altes, was ich eigentlich dachte, dass bald der Vergangenheit angehört. Um, Shimano Total Electric Power System. Mhm. Ja, super. Ja, hätten wir das. Gut, ähm, also der Berg kreiste und gebar eine Maus, sozusagen. Okay. Aha. Ich weiß nicht, ob es über einen <lacht> Aha. <lacht> nee. Gut, das ist unspektakulär. Ähm, soll ich mal sagen, gelauncht? Ja, ja. Wie, wie unspektakulär. Das war doch auf der Thai, Taiwan oder Taipei ähm, Bikeshow, oder? Die ist ja nicht, nicht unwichtig, oder? Nee, natürlich nicht, ja, aber Taichung, ähm, irgendwie Taichung mit, mit ja. wenig Wirbel oder Bohai und ja, macht sie ja auch nicht. Ich meine, vielleicht funktioniert sie ja. Was ich aber wirklich bitter finde, ist der, der, Rück-, der Gepäckträger-Akku. <lacht> <lacht> Weil davon ist man ja meistens weg jetzt. Aus verschiedensten Gründen. Ich glaube aber, das gibt es mit unterschiedlichen, oder? Ja, Sie haben hier nur den. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die noch einen anderen Akkupack haben. Würde schon Sinn machen. Ich meine, die Steuerung da am, am Hebel mit Schiebehilfe, so wie es aussieht, ähm, ja, scheint ganz okay zu sein. Die Kurbelgarnitur, Sieht stinklangweilig aus. Also, das ist erschreckend. Aber eigentlich auch egal. Kette haben sie ja gerade noch weggelassen bei dem Ding. <lacht> Vielleicht ist das das echte Feature. Das hat keine Kette. Ah. Hätte, hätte. Fahrradkette. Mhm. Aber was ich gelesen habe, ist, dass es ähnlich, also so, so wie der Bosch-Motor, auch so eine, so eine Steuerung hat, dass es. Ähm, dass, er, dass der Motor beim Schalten ein bisschen nachgibt oder wie, wie auch alle anderen Motoren haben, nur so quasi eingebaut so eine, so eine Zug ähm, quasi so ein Zugsensor Zugkraftunterbrechung der, der, die, quasi. der die Kraft unterbricht, damit man schalten kann und ja. das hat ähm, da kann halt Shimano alleine was machen ähm, die können das mit ihren Schaltungen, mit ihren äh, elektronischen mit ihren elektronischen Schaltungen mhm. verbinden. Also das ist schon, das, das klingt zumindest für, für jemanden, der sowas verbaut, also für eine Firma, also OEMs zum Beispiel, klingt das ganz praktisch, weil sie dann quasi von einem Anbieter dann den ganzen Antrieb haben können. Ja, ja klar, logisch, das macht schon Sinn. Und andere gut dann, dann so... Ähm, wenn zum Beispiel Novinci muss halt mit mit Bosch oder mit anderen Anbietern dann immer zusammen gucken, dass sie die Schaltungen integrieren oder die eigene Steuerung mit der anderen zusammenbringen und das macht halt Shimano in dem Fall alleine. Und du kannst es frisieren. Ich habe mal, aber das ist eine ganz üble Software, die gibt es nur für Windows. <lacht> habe ich mal nachgeguckt. Die kann man runterladen. Ist jetzt schon? Ja, ja, die, die gab es schon für das alte Steps wohl. Und für die, oder war das nicht? Ah, das war, glaube ich, gar nicht für die, das war für die Automatikschaltungen, die kann man über, über Software fernsteuern und einstellen. Das finde ich interessant. Ja, naja, hatte ich, ha, Hat das ich ist dir schon erzählt, erzählt von, von, dem Händler, dem elektro, von der elektro wo wir gefahren sind neulich? Nee. Ja, weil da ist es so, elek, ähm, wir hatten so ein, so ein Event, wir wollten eigentlich im Sommer ein Event machen. Da, da wollte ich noch mal kurz ähm, vorher sagen, das ist, ähm, das ist für, für Händler, glaube ich, ähm, tatsächlich ganz, ganz äh, interessant und das hat auch der ähm, hat auch, ähm, die Derby Cycle gesagt, mhm. ähm, dass die, die Händler quasi für den... Ähm, für den Kunden dann das Fahrrad tunen können. Das können nur die. Und das machen sie halt, indem sie ähm, Software-Einstellungen ändern. Und ich gehe mal davon aus, dass das, also, dass das auch was ist, was du mit den Shimano-Sachen machen kannst. Und der Name Shimano, der, der ist ja schon bei ziemlich vielen Leuten bekannt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und sie haben... Sie haben bei E-Bikes schon ein bisschen an Novinci verloren, einfach durch die Tatsache, dass diese Automatikfunktionen und das Ganze und dieses Schalten mit einem Mittelmotor einfach ohne Zugkraftunterbrechung schwierig ist oder nicht geht oder nicht so harmonisch einfach ist und da hat Ihnen Novinci schon ein bisschen was abgenommen am Markt und das wollen Sie Vielleicht ganz gerne wieder haben. Wenn es funktioniert, ist okay. Schön ist es nicht. Es ist ja. Na, wir probieren das mal aus. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Die ersten Modelle kommen ja erst nächstes Jahr. Und August 2014, oder? Wie ist richtig, es? ja. Und ähm, vorher starten Sie mit ähm, Bike und ⁇ Co und ZEG. Ähm, hm. Ja, nächstes Jahr ja, wollen ja noch, noch ein paar kommen, da ja. sollen ja noch ein paar E-Motoren dieser, dieser prose oder Conti oder wie auch immer er heißt dann, mhm. soll ja da kommen und äh, Yamaha will ja mehr machen wieder, die wollen ja stärkere Marktanteile haben, tut sich ein bisschen was an dem Markt, vor allem bei den Mittelmotoren. Also genau. die bauen ja bauen ja alle Mittelmotoren jetzt. Hm. Ist auch nicht dumm. Wollen wir noch beim Thema Elektro bleiben? Können wir, ja, genau. Was du nämlich mit dieser Fernbedienung gemeint hast, wollte ich gerade noch erzählen von dem elektro fahren ah. Wir wollten ja eigentlich eine E-Bike-Tour machen, aber dann wieder so bei bei größeren Menschenmengen ist, die man zusammenbringen muss oder es hat nicht funktioniert vom Zeitplan her und ist dann Herbst fast Winter geworden und da wollte niemand mehr E-Bike fahren ja. und dann hat aber bei uns in der Gegend also eine E-Card-Bahn eine e aufgemacht kann ich vielleicht noch reinschreiben um genauer zu sein, es ist es in Sindelfingen mhm. die es nennt sich Sensadrom, ist, so ist an so ein Kinderparadies angeschlossen, das Sensapolis heißt. Und Elektrocards sind ja toll, weil sie stinken nicht und, ähm, und gehen ab wie die Feuerwehr, theoretisch. Also praktisch sind sie dann sehr schnell gewesen. Allerdings hätten wir alle eigentlich mit mehr Drehmoment gerechnet, wenn man das Ding irgendwie in die Kurve schmeißt und dann also das geht über mehrere, über mehrere Etagen so ein bisschen diese Bahn mhm. funkelnagelneu und quasi so die wenn man so aus der aus die fahren knappe 60 die Dinger und dann, dann knallt man so mehr oder weniger in den Keller runter um eine Haarnadelkurve oder 180 Grad Kurve und dann wenn man es ein bisschen blöd anstellt und falsch anbremst, dann steht man da fast und dann hat er ganz schön zu kämpfen, dass er da den Berg hochkommt mit seinen 2x2 kW Motoren, die er hat und da hätte man eigentlich gedacht, so ein Elektromotor ist ja Drehmoment stark, aber egal ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und die Dinger sind wirklich schnell und der, der die Rennleitung kann einen fernbedienen. <lacht> ja, die drehen einfach den Saft ab. Aha. Also Einführungsrunde oder sowas, immer langsame Stufe und dann wird erst zugelassen, dass du Gas gibst. Und wenn du Quatsch machst. Knopf und langsam. <lacht> dann sind die Schulklassen schon mal im Griff. Ja ich weiß nicht ganz genau, wie es mit der ich habe hab nicht, hab nicht alles durchgelesen, also ja. es ist ein Schild, es ist eine, also 1,45 muss man mindestens groß sein, aber ich weiß nicht, ob man einen Führerschein haben muss oder sonst was, wir haben ja alle Führerscheine und, mhm. äh, und sind auch deutlich über 18 und da war das kein Problem, aber auf jeden mhm. Fall mit den Dingen, wie ich es ja glaube ich auch schon von Car2Go erzählt habe, dass man da, wenn man ein verkehrswidriges Verhalten an den Tag legt, einfach langsamer gemacht wird oder rausgeschmissen wird, weil natürlich der, pass auf, der große Bruder alles sieht. Und ja, da steht der er Fall halt direkt an die, die Rennleitung, kann. kann auf den Knopf drücken. Ja. So war das. Und ähm, ja. Wie kamen wir da drauf? Äh, ja, über die E-Bikes, über die, e über die Shimano. Weil genau, und das Frisieren. Genau, und über das Frisieren. Das ja. Weil das ja quasi Software-Chip-Tuning Chip mhm. ist. Und, mhm. Oder nicht so richtig. Aber du kannst halt quasi so ähm, Geheimzugänge, Hintertüren einbauen, die dann. Äh, nicht jeder eben beeinflussen kann oder öffnen kann, ja, ja, um, ja. um im Bild der Tür zu bleiben. Und der okay. Händler kann es und es ist dann auch irgendwie ein USP für so ein Teil möglicherweise. Boah, mein Händler, der macht mir das genau, wie ich will. Mhm. Oder der weiß, der spürt mich und so. Ja. Warum nicht? Mal gucken. Ach, überhaupt. Beim Thema Elektro habe ich, hab ich das hier drin. Ähm Nee, da muss ich jetzt glatt nochmal suchen in unserem Pinboard. Da ist nämlich der, ja, also von einem von kleinen E-Card zu einem größeren, zum Porsche Panamera SE Hybrid, ja, hm. ähm, der wird jetzt erschwinglich. Da gibt es nämlich staatliche Förderung für in England. Ja. Ähm, Was soll man da sagen? Das, äh, ich glaube, also Sattel äh, 5000 ähm, Also, du kannst, äh, es gibt äh, du, da, es gibt ja so ein staatliches Förderprogramm in, in Großbritannien und da kannst du bis zu 25 der Kosten für ein Auto eben zu, ähm, vom Staat dazu bekommen, allerdings höchstens 5.000 Pfund. Na ja, und dann, wird, dann dann kann man sich schon mal überlegen, ob man so ein Panamera sich leisten kann. Ne? Was kostet der? Deutlich mehr. <lacht> Ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, wo der genau anfängt, ob der bei 80 anfängt oder bei 90, ja, aber dann hat allerdings er, dann nicht im Pfund. Dann also. Hybrid, ne? Bitte? Und der den Hybrid Hy kostet über 100. Ja, ne? Ja. Also, ich finde das irgendwie lustig, dass der förderungswürdig ist, weil er gar so sparsam ist, aber das muss ja auch ein Gerät sein, ne? Also von den Fahrleistungen her. Das ist hm? Ja, ein Panamera fährt schon ganz okay, ja, da gibt es nichts. Das nur so zum Thema Elektromobilität, ne? Aber gut, die jetzt ähm, in Norwegen zum Beispiel, da wird ja auch ein Tesla gefördert. Ja, ja. Impf-, äh, und mein, ein Tesla ist immerhin voll elektrisch und so ein Panamera nicht. Mhm. Und unglaublich viel Technik hat so ein Panamera schon auch drin. Also wahrscheinlich noch mehr als ein Tesla, weil er ja beides können muss. Ja, ja. Aber ja, das ist, das ist halt Politik. Die muss man nicht verstehen, weil ähm, Fahrräder werden nicht gefördert und fahren elektrisch oder sogar komplett ohne Emissionen. Überhaupt, ähm, Elektro ist super. Ne? Hör mal zu. Gerade tankt man Mann, sein Elektroauto. Bitte was? Äh, in dem Video, es gibt, ein, es gibt ein ganz furchtbares Video vom Daimler, von Mercedes-Benz, das heißt electrifying, energetic, efficient, und da ist alles drin, was man sich an Klischees vorstellen kann äh, in irgendwelchen. Und das ist die Musik? Das ist die Musik, ja. Mach mal leiser die Musik. Sind es Franzosen? Leiser, nicht leiser. Die Musik ist in Ordnung, aber ach und da. Und jetzt hat er gerade, und das ist so, der der Mann, ähm, der fährt so rum und da sind ja recht wenig andere Autos auch unterwegs. Wenn er so rumfährt. Das ist ja immer das Schöne, wenn man Elektroautos ja, fährt. Ne? Genau, ja, jetzt ist er gerade mit seinem Auto so an, an einen. oh nee, jetzt hat er, ja, und dann, dann fährt er an, einen, an einen, einen See hin und springt ins Wasser, also zieht sich vorher noch aus. und dann. Ach so, ich dachte, mit Auto. Nee, ohne. Und jetzt kommt noch eine Frau und die mit Kindern mhm. und die Wald. Also, ich dachte, der der und die Kinder, ach, die sind so schön, die Kinder, und jetzt lassen sie, ach, Vögel, die haben sie gerettet, die lassen sie jetzt fliegen. Und er, er macht seine Heckklappe auf und holt, hat einen Mac, und, und tippt an seinem Laptop was rum und die Kinder machen Seifenblasen und da ist noch eine Frau, oh, ja. die kennt er. Das ist schön, weil die sitzt im Café und da fährt er einfach mit dem Auto vor, das geht auch mit Elektroautos nur, und holt die ab vom Kaffee. Mhm. Oh, das ist ja gemein. An der Ampel steht einer mit einem neuen Elfer und den hat er glatt stehen lassen. Mhm. Thomas. Mhm. Das ist das elektrische Leben, wie es Mercedes Benz uns vorspielt und da haben die bestimmt ganz viel Geld dafür ausgegeben für diesen ja, diese Werbung. Film. Hast hm. du da, setzt du da den Link rein? ich Link ja, ist den nicht. drin, ja, das ist absolutes Marketing-Sülze, ganz schlimm. Dabei ist die Werbung von Smart ja toll. Wel welche? <lacht> Mit dem Smart dem Gelände. Hast du die schon mal gesehen? Ja, die habe ich schon mal gesehen. Ja. Die ist cool. Ja, die, ja, die ist cool. <lacht> Fällt überall hin und bleibt hängen und funktioniert halt ja, nicht. Weil, ne? die, weil die, die, die ist so ein bisschen echter. Aber das hier so, so, also so so richtig, so ah, fehlt nur noch, dass, dass Frau wie hieß sie, ähm, Frau Sommer vom Jakobs Café kommt. Also so richtig so fiese Werbung von früher, Sonnenschein und alles. Mhm, mm und dann gibt es ja noch, ähm, dann, dann hat der Porsche hat ja auch ein neues Auto vorgestellt, aber da gehen wir nicht näher drauf ein, oder? Nö, nö, weil das ist ein neues Auto, Es ja. ist keine. Also die fünfte Modellreihe mittlerweile. Aha. Der Sportwagen unter den SUVs. Ja, das reicht eigentlich. Mehr muss man da nicht sagen. Okay, ich hätte Matthias Müller hat ja da einiges zu, zu sagen. Wir können ja das Video mal, den, den Link zum YouTube-Video mal in, in die Notizen schreiben. Ha? Ja, kann man machen. A, ist das das B-Klasse Electric Drive Mercedes Promo-Video? Ja. Wir haben einen Link, da kannst du draufklicken. Ja. Du kannst es ja mal still laufen lassen und genießen. Na, also noch schlimmer sind ja, wenn du da mal deinen Fuß in der Tür hast, für Mercedes-Benz ähm, so Werbefilme zu machen, ne? dann, dann geht da was, ne? Mhm. Und dann setzt den Praktikanten hin und sagst, bastel mal so ein paar Klischees zusammen. Genau. Ah, die Mutti zu Hause natürlich. Oh, ein Vogel. Oh, oh, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, gell? Hm, hm. Ah, komm, wir gehen, gehen, komm, wir gehen mit weiter mit zu schönen Sachen. Komm, ja, mach, genau. Mach mal ein das Räder. Ja Man muss sich hier nicht quälen mit der mach Scheiße. Mach mal ein Räder. Oh ja. Das, das habe ja ich nur... Äh, 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 wie bin ich denn da draufgekommen? Keine Ach so. Ahnung, weil ja. Einrad immer wieder schön ist. Ja, ich bin draufgekommen über einen Typen, der mit dem Einrad, ich sag mal, um die Welt fährt oder zumindest durch, durch, ähm, durch die USA, Mhm. Und den kann man unterstützen bei entweder Kickstarter oder Indiegogo, kann man, ihm, äh, kann man ihn unterstützen, dass er, seine, ähm, dass er seine Fahrt fortsetzen kann und ähm, man kann auch spenden, also der macht so ein, das machen Amerikaner, glaube ich, ganz gern, so Fundraising-Tours ähm, und sowas, also der spendet dann für Hilfsorganisationen, also sammelt Geld für Hilfsorganisationen. Das machen die so gern, ne? Ja, ja. Und da fährt er mit seinem 32 Zoll äh, Einrad rum. Und die Website werde ich noch reinsetzen, die habe ich jetzt vergessen, wie der heißt. Also der ist auch bei, bei Strava, da kann man ihm auch folgen, sieht seine Tour und unterstützt wird er auch vom Chris Holm Unicycles den, und da, da kannst du vielleicht noch eher was dazu sagen ne zu Spirit Crank und so ach so und weil ich weil ich schon mal auf so einem großen Unicycle gefahren bin vielleicht deswegen 32 Zoll das ist schon cool sind schnell mhm. geht's größer es hm, kommt auf die Beinlänge an ne? weil... Ähm, wo ist es denn? Nee, wolltest du noch was sagen dazu? Nee, nee, also da wollte ich die Frage nee, also Es, ist, es ist so, die mit dem Einrad äh, irgendwie Strecke zu fahren oder schnell zu fahren, ist ja nicht ganz so einfach, weil man kann nicht schalten. Es gibt eine Schaltung fürs Einrad. Ähm, Chris Holm hat die zusammen mit Schlumpf entwickelt, wer das Schlumpfgetriebe kennt, also dieses Getriebe in der, im Tretlager, so ein Planetengetriebe, das man mit der, mit dem, mit der Hacke quasi, mit, dem, mit der Ferse schaltet. Wer das kennt, da hast du quasi ein Zweiganggetriebe und dieses Getriebe hat er vor Jahren schon in eine Narbe eingebaut, der Herr Holm. Und wo kommt der her? Norwegen? Oh, weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt auf US About Chris Holden. Ähm ich, ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Ami, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Schlumpf, also Schweizern zusammen, hat er, hat er diese Narbe gemacht. Und ähm, dann haben, also da kann man dann schon schalten und fährt dann ein bisschen schneller. Je schneller man fährt, desto bei einem Einrad gibt es ja keinen Rücktritt oder sonst wie auch keinen Freilauf, also irgendwie muss man dann bremsen, abspringen ist eine Möglichkeit aber wenn man richtig schnell wird also die Einradfahrer, die haben meistens irgendwo eine Magura Bremse hm. an ihren Einrädern dran und eine, einen Bremsgriff haben sie sich unter den Sattel geschraubt, dann. da gibt es spezielle Halterungen dafür und wenn man längere Strecken fährt dann dann haben sie so eine Art Aerolenker vor ihren Sattel gemacht, um sich da ein bisschen bequemer drauf zu legen. Los? los? Kommt aus Kanada. Aus Kanada, okay. Also, der macht es ja auch schon sehr lange. Es fährt Downhill mit den Dingern und irgendwie North, North Trail. Wie heißen diese Dinger? North Trails? Vorsicht, ähm, TH, North Shore North Shore, genau die Sachen, das, solche Sachen fährt er mit, mit Einrädern und eben auch Strecke und es gibt ja eben Leute, die auch Rennen fahren und Langstrecken und auch um die Welt oh du gehst, ne? wird es langweilig mit den Einrädern, ja nee, nee, es nee, kann nee, langweilig werden mit nein. Einrädern <lacht> aber auf jeden Fall ist es so, dass die ähm, eben die Laufradgröße wie es früher bei den bei den Penny-Farthings-Hochrädern ähm, war, um schnell zu fahren, einfach viel Durchmesser. Und die größten am Markt erhältlichen sind 32 Zoll, weil natürlich auch die Beine noch drüber passen müssen. 32 Zoll mit Zweigangsschaltung und dann muss man das Ding natürlich auch bremsen, also so nach hinten kippen, bremsen. Und dann hat sich... Ähm, da ja ein Einrad keine Kette hat und, aber auch kein, und nur, nur eben dieses eine Rad hat, äh, sitzt dann eben die Scheibenbremse direkt an der Kurbel. Da, wo normal der Zahn das, äh, das Kettenblatt sitzt. Das Kettenblatt ist, ja, genau. Aber fiel mir dann ein, als Hans hat es entdeckt und dann fiel mir ein, Mensch, das kenne ich. Das habe ich schon gesehen. Mhm. Nämlich ähm, vor zwei oder drei Jahren an Fixies da hat sich nämlich jemand hat sich nicht wirklich durchgesetzt, aber die Idee ist toll, da hat sich jemand an sein Fixie eine Edelstahl ähm, ein Edelstahlkettenblatt vorne drauf gebaut und ähm, vorne ans quasi an die Kurbel, die mhm. Bremse rangebaut, mhm. weil es geht sieht auch nicht uninteressant aus, aber wenn die Kette reißt, hat man halt mal trotzdem verloren oh ja, Mist, stimmt <lacht> ja, da ist dann nichts mehr okay, da kann man dann vielleicht hoffen, dass sich die Kette irgendwo reinzwirbelt und blockiert aber da ist halt nichts zu machen und dabei fiel mir dann auch ein, also mir fiel das damals, als ich das gesehen habe, ein, dass es in den 80ern mal Motorräder gab, die sowas hatten. Aha. Nämlich, ähm, du erinnerst dich noch an AMP und Horst Leitner und das Horst Link beim Specialized. Ja, klar. Und die, die diese, diese Gabel. Die, ja, die, die AMP-Gabel. Die gabel ja die immer noch schön ist. Mhm. Auch so ein AMP, ich habe neulich mal eines gesehen, das ist ein schönes Rad. Horst Leitner, ein Österreicher, der nach USA ausgewandert ist, schon lang, also er ist 1942, glaube ich, geboren, habe ich vorhin gesehen, mhm. und ähm, war, glaube ich, sogar mal bei KTM und ist dann nach Österreich, hat dort Motorräder gebaut und um die ähm, ungefederten oder, oder bewegten Massen so gering wie möglich zu halten, also alles irgendwie aus dem Rad zu holen, aus dem besch zu, beschleunigten, zu beschleunigenden und zu federnden Rad so leicht wie möglich zu machen, hat er sich gedacht, dann nehme ich auch die Bremse weg und hat die Bremse vorne gleich auf die Kurbelwelle gesetzt. Also hat eine Scheibe auf die Kurbelwelle gesetzt, außen natürlich, mhm. und dort gebremst. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Wohl da hatten ich habe einen Link zu dem Bericht zu dem zu einem Test rein reingesetzt, der auf der AMP Webseite drauf ist. AMP baut mittlerweile ähm, sehr erfolgreich solche für, für Pickups Flatbed. Flatbed-Extensions und was weiß ich, was man für Pickups alles braucht. Also ja. irgendwie so solche Sachen. Gut, Geld verdienen, ne? müssen die auch irgendwie mit den Fahrrädern haben die irgendwann aufgehört in den 90ern. Ich weiß nicht, wie lange sie es gemacht haben. In den 90ern waren, waren AMP-Räder toll. Die Gabel war sehr beliebt. Wenn auch ähm, nicht sehr stabil. Also ich weiß nicht, wie viele da zurückgingen von den Gabeln, aber schön, wirklich schöne Gabel und Scheibenbremse, Vollgefeder, es war wirklich eines der ersten vollgefederten Räder mit Scheibenbremse und allem Pipapo. Ja und die haben auch noch ordentlich funktioniert damals. Ne? Also die haben Beispiel, die gut funktioniert, so, ja. Also der Hinterbau war, war gut und die waren, ähm, sahen auch schön aus. Ja, ich glaube das Horstlink. Also Specialized hat ja der hat ja diesen hieß der war das Stumpjumper FSR der erste dann oder, oder wie hieß dieses Ding, also dieses erste vollgefederte richtig gute von Specialized, das war ja mit diesem Horstlink mhm. dann drin und ich weiß nicht, ob der Horstlink der eben dafür sorgt, dass man dass man unabhängig vom also das Federung und Antrieb also quasi das Treten unabhängig voneinander funktionieren kann, mhm. das macht der Horst Link und ich weiß nicht, ob der immer noch verbaut wird, ob es da immer noch Patentgebühren gibt für den, für den Horst und wenn, dann wäre es okay, weil das hat einiges bewirkt, glaube ich, damals Specialized war auch sehr schön Schöne alte Bilder da auf der einen Ja, ja. Da kann man schon mal durchgucken ein bisschen. Auch schön. Auch, auch, schön, auch, auch die, was die Mopeds. Da die, die Mopeds machen, sind schon ja. auch cool, oder? Ja, die Mopeds, ja. Oh, mit, mit Verkleidung, Rennmotorräder. <lacht> ja. ja, aber diese. <lacht> aber die Bremse am Fixie ist cool, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, also am Einrad ist sie tatsächlich äh, vielleicht noch ein bisschen Da macht sie Sinn und da gibt es ja auch keine Kette, die reißt. Genau. Und ich bin ja mal auf so einem 32 Zöller gefahren mit einer, mit einer, einer Schlumpfnarbe. Mhm. Und das ist schon toll. Aber die sind groß, wie man da drauf sitzt. Naja. Ja, ja. Und wo war das, frage ich? Wo auf der Spezi. Bist, selbstverständlich bei der Spezi. Klar. Da freue ich mich schon drauf auf die nächste. So, was ist denn das nächste? Ja, wir müssen uns die k bikes doch noch anschauen. Ne? Ich weiß nicht, haben wir, glaube ich. Catering haben wir darüber gesprochen? Nee. Oder nur, nur privat? Oh ja, das sollten wir machen. Das ja, sollten wir machen. Und zwar unbedingt, ich hätte es beinahe vergessen, weil es schon, jetzt schon so wieder lange her ist. Und ich ja der Formel 1 überhaupt nicht folge. Ne? Die Formel 1 ist mir mittlerweile sowas von egal. Und ja, gut, aber k fährt ja da hinterher. ne? Ja, aber ich wusste ja gar nicht. Also Caterham kenne ich für den, für den geneigten Hörer. Caterham ähm, kenne ich schon lange als ähm, Hersteller von äh, Lotus Super 7 Nachbauten, oder? Ja, die haben von Colin Chapman als der Colin Chapman, der... Ähm Gründer von Lotus? Für, ja, vielleicht für, für Leute, die nicht so in Autos drin sind. Ähm, das sind diese, diese Autos, die aussehen wie so eine Zigarre mit vier Rädern so an den Enden. Also eigentlich wie so 70er Jahre Formel 1 Autos so ein bisschen, oder? Also gut, sie kommen aus den 50ern. Oder ja, oder 50er Jahre auch. Also freistehende Räder, und dazwischen ähm, ein schmales, äh, äh, eine schmale Karosserie, also Sportwagen aus England, ähm, tiefliegend, genau. Und die, ähm, ja, da gab es mal so eine Urform von Lotus, den Super 7, oder? Ja, ja, Super 7, weil also es ist ja so, dass die, dass die Engländer ja auch so so gern mal am Wochenende Rennen fahren und so Race Days ähm, viele haben also die, die auch mit ihren Autos dann auf eigener, auf eigener Achse zu den Rennen fahren, also mhm. einfach, einfach am Sonntag ähm, Rennen fahren und äh, die Autos müssen nicht viel können die müssen schnell sein, leicht sein und im im besten Fall vielleicht auch noch, noch nicht so teuer. Und der, der Super 7, der war es und der war robust und, und, und das ist immer noch. Den kann man sich selbst bauen. In England gibt es ja gibt's ja auch diese Kit Cars, also Autos, die auf irgendwelchen Großserienteilen basieren, aber ähm, äh, Einfach andere Karosserie haben, andere Ausstattung. Der Colin Chapman war ja ähm, ist ja für für viele Zitate berühmt und er ist auch gefährlich. Es sind auch viele Leute in seinen Autos gestorben. Einspruch zum Beispiel heißt ähm, To go fast, just add lightness. Was ja was ja schon, schon zauberhaft ist und ähm, er hat ja seine Autos so konstruiert, dass sie wirklich das Rennen durchhauen durchhielten und im Ziel auseinanderfallen. Teilweise, wenn man die Lotus-Rennwägen sieht, also die Sportwägen nicht, die man kaufen konnte, sondern wirklich die Rennwägen, die sind schon sehr filigran gebaut gewesen und es war ja, und meine Formel 1 Autos früher waren ja sowieso lebensgefährlich und Lotus war wohl schon wirklich lebensgefährlich. Ja. Weil, ja, die waren ultraleicht. Und, ja, es sind auch viele Leute mit gestorben. Ja, da haben Aber wir diese Dünne. haben auch viele Leute mit gewonnen. Und da ist natürlich, ja, mein, früher war ja alles anders und so, wie du weißt. Die haben ja das... das ähm er hat mal. auch noch so ein anderes Zitat, was wirklich zauberhaft ist: um, To finish first, you have to finish first. <lacht> 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 ja, Colin Chapman, die ähm, er ist schon ein paar Jahre tot. Ah, und, und Lotus ist, sind tolle Autos, die er da angefangen hatte und auch Fahrräder. Du erinnerst dich an das Lotus-Bikes. Superbike dass die, die mit Chris Boardman die Olympischen Spiele gewonnen hat das war das erste eines der ersten nicht das erste, das erste waren glaube ich die deutschen FES ja. ähm, aber eines der, der ersten Carbonräder damals wann waren das? Anfang 90er mhm, ungefähr ja. So was, 92 glaube ich Müsste 92 gewesen sein, als ähm, Chris Boardman die Olympischen Spiele auf dem Lotus Superbike gewonnen hat, das auch noch schön war. Auch, weil die FES, die sahen ja nicht so schön aus und dann gab es ja auch viele so Damenräder, die so rumfuhren in Aero-Zeiten und ja. da, war, da war Lotus dran. Ja. Mike Burrows, den man ja auch von ähm, von anderen Projekten kennt. Was Mike, der wohl jetzt so macht. Mike Barrows, war der, ja. der hat doch viel für Giant gearbeitet. Ja. Dann, oder? Der war als, dann als irgendwann, Giant. also der, ähm, also 1992 ich weiß nicht, die, die Engländer, die englische Arbeitskultur, ganz kurz, ja, 19, was gibt's? 1992 war das in Barcelona. Ich, ich weiß, weil da war ich in England gerade und habe das in dem Pub angeguckt. Das ah, ja, ja und Engländer haben ja ein bisschen eine andere oder es gibt ja so eine so eine spezielle Arbeitskultur von Engländern, also diese, diese Jobber Contractor und so das sind also Leute, die wirklich nur frei arbeiten und immer in irgendwelchen Firmen arbeiten und daran ähm, und sich da mieten lassen oder kaufen lassen, aber immer, also nie irgendwo angestellt sind direkt. Also Jobber heißen die und oder Contractor, Freelancer. Ich weiß nicht, ob das von den Engländern kommt, ob das mentalitätsmäßig kommt. Mittlerweile ist ja dieses Arbeitsmodell weltweit üblich, vielleicht auch ähm, nicht unbedingt äh, zu präferieren, weil es halt natürlich eine, eine unsichere Arbeitssituation ist. Also weil du ja immer wieder neue Contracts brauchst, um weiterarbeiten zu können. Aber ähm, Mike Burrows hat ja für Lotus gearbeitet und ich weiß eben nicht, ob er dort jetzt ähm, angestellt war bei Lotus oder wie viele auch einfach als Contractor. Und er hat dann nach, nach Lotus ähm, oder auch bei zeitgleich, keine Ahnung, die können ja auch beides machen, für Giant ein paar Jahre gearbeitet. Und er hat ja auch diese die Windcheater, so ein Liegedreirad, so ein sehr hübsches allerdings auch entwickelt, vor mittlerweile wahrscheinlich auch 25 Jahren, auch aus Carbon. Der, der, der mag Carbon und moderne Werkstoffe und mag Einarmschwingen und solche Sachen. Nicht alles ist schön, was er baut, der Herr Rose aber alles ist interessant. Und viele Sachen funktionieren sehr gut. Ja. Und ja, Abschwuff. Genau, genau, weil K-Tram hat, hat von Colin Chapman die Lizenz gekauft, nachdem der keine Lust mehr hatte, diese Autos zu bauen, sondern andere Autos bauen wollte, hat, hat er die Lizenz verkauft die wollten es weiter produzieren und die werden heute noch produziert in mehr oder weniger der, der gleichen Form, wie sie 1959 oder 1958 entwickelt wurden. Die machen immer noch sehr viel Spaß. Catram hat auch ein modernes Auto mittlerweile. Ich weiß nicht, ob sie es bauen. Und, und sie haben auch neue Geldgeber. Und irgendwie arbeiten sie wohl auch mit Renault zusammen, habe ich mal gelesen. Der neue Renault Alpine, der ist wohl irgendwie... Wird wohl mit K-Tram oder von K-Tram gebaut. Und jetzt du? Ja, Fahrräder. Achso. Hans. Ja, ja, ja. Ähm, die haben, also die haben, glaube ich, die haben nichts mit äh, Chris Boardman zu tun. Die Fahrräder, nee. Ja, zumindest müsste er sich, also designmäßig sehen sie anders aus. Und du weißt, bin, wer sie designt hat, oder? nee der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein man muss da ein bisschen stöbern auf der Webseite auf jeden Fall der 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 Designer, der auch den Italjet Dragster designt hat designt da wollte ich vorhin drauf designt ist ein fürchterliches Wort und das zu lesen ist noch viel schlimmer. Ich habe es neulich erst mal wieder irgendwo gelesen, von wegen, dass hier das so und so designt wurde. Ich meine, es gibt ein deutsches Wort, gestalten. Geht auch, ne? ja, 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 Aber designt, ist fürchterlich. Also, unabhängig davon, man sieht, wenn man, wenn man das dann weiß, okay, dieser Typ, der hat den Italjet Dragster gemacht und den Italjet Formula für die, die es nicht wissen, stell bitte den Link rein oder jeder gibt es einen, es ist einer der schönsten Roller der Welt ach ja aha. du ist kennst ihn noch, oder? ja, und, und der Dragster ist ja ist Formula. ja Formula. mehr oder weniger Formula in, mit Ducati gekreuzt und also es sind 50er und 125er Roller, sind mittlerweile glaube ich auch 20 Jahre alt äh, aber wirklich sehr schön und vor allem die, die Vorderachse die Vorderradaufhängung ist beeindruckend, denn es ist eine Achsschenkellenkung, die diese Roller vorne haben oder hatten ich glaube sie werden nicht mehr verkauft es gibt noch etwas erfolgreicher als die als der als der Formula und der Dragster war der Velocifero, der wohl sogar im MoMA steht. Der Italjet Velocifero, das ist ein kleiner Plastikroller, der einfach sehr hübsch ist. Also eines der ersten Retro-Fahrzeuge.
1: Der, der Velocifero ist, ist, ist hübsch.
0: Der auch von dem? Hm? Ist der auch von dem? Ja. Und auch wohl die neuen Lambrettas. Es gibt ja Lambretta mal wieder. Aha sind wohl irgendwie die, die Lizenz und Namensrechte und sonst wie ein ewiges Hin und Her bei Lambretta. Lambretta ist eine weiß nicht, ab, wel, ab welchem Alter man Lambretta noch kennt oder ob man überhaupt also es ist ja. Wir kennen ja sie noch. Bitte? Wir kennen sie noch. Wir kennen sie noch und es ist so, dass, die, dass, es, dass es die zwei die zwei Rollermarken aus Italien waren, Vespa und Lambretta. Und die Lambretta, die hatte ein bisschen andere Technik als die Vespa, also die hatte keine selbsttragende Karosserie, sondern einen Rohrrahmen und darin einen Motor reingebaut und der Motor hatte auch eine Kette und ich gehe jetzt nicht ins Detail, kann man die tatsächlich neu kaufen jetzt? Es gibt eine neue Serie, neue Lambretta. Cool, ich neulich die neulich aus, LN 125 sehe ich hier gerade. Die sieht aus wie die, die ich hatte. Die LI, ja, 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 die sehen ein bisschen cool. so aus. Ja. Aha, Lambretta-Scooter. Ich habe neulich in, der, in irgendeinem Rollerblättchen, am Bahnhof halt mal wieder mal, bisschen gestöbert und dachte mir, aha, gucke ich mir mal an, was steht da drin. Die kam nicht gut weg, weil sie ist teuer, wird in Taiwan produziert und ähm, hat äh, ja, keine unbedingten Vorteile gegenüber einem anderen Roller, außer dass sie vielleicht hübsch ist. Und das auch nur bedingt. <lacht> ja. Das ist ja albern, aber kann man sich mal angucken. Ja, du kannst ja mal den Link reinsetzen. Genau, schon, schon erledigt, ja. Also irgendwo in den Tiefen der Kate ram seite sieht man den Designer. Also entweder ist es, ist es tatsächlich ähm, Key Personal, sieht man hier. Jupp, das ist nämlich, oder Andreas Leute, sagt man es. Und das ist der der Alessandro Tartarini. Ich glaube, mhm. entweder ist er selbst oder es ist der oder es ist der, der Sohn des Designers. Hier, da steht er nämlich, der ist 66 geboren und ähm, die hatten, die die haben, pass auf, Benzin im Blut und so ah, ja. und alles. Und der Alessandro, ja, der hat den, äh, der, die, die Firma von seinem Vater ist Italjet gewesen. Mhm. Und ItalChat ist ja, glaube ich, Konkurs gegangen oder sowas und, und irgendwie und, und für ItalChat hat er eben Roller gemacht und ähm, dann hat er aber die Firma verlassen und ja, und jetzt macht er verschiedene andere. Und das Wort DNA lese ich hier auch. Naja, ah also ich sehe schon, ich sehe schon, das ist ein Retro-Freund, ne? Ja, und das sieht man auch den Dingern an. Ja, aber das, das geht okay, also, die haben, also es gibt eins, zwei, drei Modelle. Brutus 57 Classic E-Bike und Carbon E-Bike. Das Brutus hat keine Kurbeln, das ist ein Gerät zum, mit Gasgriff. Ja, ja. Das, das ist so ein bisschen wie diese Suzuki RV. Ja. Mit den dicken ja. Rädern. Und dann gibt es das Classic E-Bike, das, das finde ich schön. Also sie haben eine schöne Farbgebung auch. Ne? Und wofür allerdings die, so ein V2-Motor drin, von dem wahrscheinlich eins. Weiß ich nicht. Das sind die Akkus das, ne? das weiß ich auch nicht. Also es gibt so ein amerikanisches, habe ich noch nicht im Bild gesehen. Leider, leider habe ich vergessen, wie die heißen. Und die haben da tatsächlich Akkus drin und einen vernünftigen Motor. Also ich kenne, mir hat ein Bekannter neulich erzählt, die auf der auf der AIGMA oder wie diese Messe heißt da in, in Mailand, wo die vorgestellt mhm. worden waren. Und die haben gesagt, die haben relativ einfache. Ähm, Chinesische Mittelmotoren da drin. Und ist wohl ja, technisch nicht wirklich überragend. Aber naja, gut. Immerhin, sie trauen sich, das da mal zu machen. Ob da was draus wird, wird man sehen. Und, und ob diese vielen Kringel und Löcher im Design, was ja nur ein Stilmittel ist, also eine Funktion sehe ich nicht. Ach so, diese Verbindungs. Ja, ja. Ja. Das. Ja, kann man machen, weil es ist überall, es ist an der Hinterachse und da unterm Sattel und sonst wie, aber es tut nicht wirklich was, es ist einfach nur Design und die Räder, die haben sie von Surly, ne mhm. die haben original Surly Felgen da drin, ja, kann, man aber, okay. kann man aber machen. Ja, also ich finde, äh, ich, war, ich war überrascht, als ich das gesehen habe und finde es mhm. eigentlich eine ne ganz gute Entwicklung. Ja, es zeigt schon natürlich auch, dass jetzt hier ähm, man auch wahrscheinlich dann bald äh, E-Bikes mit großbusigen Damen bewerben kann. Ich wollte es auch gerade, bist du auch bei Flicke? <lacht> ich bin in den Bildern mal ein bisschen ah durch, ja, ja. Ja, also, wer, weil wer, die hat gar keinen so großen Busen, aber Du weißt, was ich meine. Wer Babes und Bikes sehen möchte, der geht dann zum, also von der catrim seite zur, zur Gallery. Und da gibt es die Fahrräder zusammen mit Booth Babes. Genau, Booth Babes Oder heißen sie, ja. Kinder gibt's ja auch. Hm? Na, hier sehe ich ein paar Bilder. Da sind eher so. Ähm, da sitzen Kinder rum und Männer auch und so. Mhm, mh. Ja, also ich finde ich find das cool. Ja. So, da, uns mal da, überraschen, dann müssen wir auch irgendwann wird. mal hin zu dieser Messe nach Mailand. Ne? Mhm. Mailand ist sowieso schön. Und dann da nochmal hin. So. Also wann gehen wir da hin. Ne? Hm? Nächstes Jahr gehen wir mal hin. Ja. So, Ich habe Neuigkeiten aus Köln welche? Wir kriegen einen Radschnellweg. Boah, cool. Also vielleicht. Das heißt, also er ist jetzt genehmigt und ähm, dann muss halt noch Geld da sein. Ach so, Mist. Aber es sind jetzt in NRW fünf Radschnellwege. Ähm, also es gab einen Wettbewerb und da haben sich... Ähm, Kommunen beworben, wenn ich das richtig verstanden habe, und da werden jetzt ähm, 230 Kilometer überörtliche Radschnellwege gebaut. Und dazu kommt im Ruhrgebiet noch ein 80 Kilometer langer Schnellweg. Mhm. Und mal gucken, wie viel sind in Köln. Der Kölner ist der kürzeste. Der ist nur 8,4 Kilometer lang. Könnte ja sein, dass er vielleicht deswegen glatt auch relativ schnell ja, realisiert werden wird. <lacht> der, geht für, der geht von Köln nach Frechen. Für Leute, die das kennen vielleicht, das ist eine, ist eine also da Frechen ist ein beliebtes Wohngebiet mhm. und also so, ja wie gesagt so Speckgürtel so Einfamilienhäuser und so und der ist ziemlich gerade das Stück und da kommt man irgendwie an der Autobahn vorbei, also relativ, das ist jetzt schon relativ kreuzungsfrei aber es gibt so ein paar Ecken, die die ungünstig sind und dann kommt ein ähm, Radweg und die haben bestimmte ähm, Abmessungen, also der wird dann zweispurig, also mit Gegenverkehr ah ja. und ordentlich breit. Ja, jedenfalls ist es eine, eine, eine feine Sache. Und also die sind jetzt, da sind jetzt diese fünf Projekte beschlossen und ja, man muss jetzt mal geguckt werden, fertig geplant und dann kann man mal drauf warten, wann die vielleicht gebaut werden. Es gibt noch einen, der geht von Aachen über Herzogenrad, gerade Herlen, das sagt mir jetzt alles nichts genau. Ähm, Düsseldorf klingt auch gut, von Neuss nach Monheim. Also wie gesagt, da gab es einen Wettbewerb und die wurden, die wurden ausgewählt. Aber bin mal, bin gut. Bin mal gespannt. In Holland gibt es das natürlich schon. <lacht> ja, da gibt es die Snellfeeds-Routen schon in den 80ern erprobt. Naja. Und, aber die sind auch nicht, die haben auch noch nicht so viel Kilometer. Also da kann man noch ran. Und ähm, Ja, dann gibt es in, in London sind ja auch so Cycle Superhighways eingerichtet worden. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Vor ein paar Jahren unter da war Master das, Boris ja. Johnson, oder? Mhm. Boris Johnson, genau. Da sind die eingerichtet worden. Allerdings, die Superhighways in London, die sind ja, das sind ja keine getrennten Wege, sondern die sind ähm, auf die Straße aufgemalt, da können wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Vorher müssen wir noch Werbung machen. Mhm. Das machen wir jetzt und dann können wir danach uns noch ein bisschen weiter unterhalten, oder? Genau, wie lange wie lang ist jemand schon dabei? Jetzt sind wir eineinhalb Stunden ungefähr. Machen wir nicht mehr zu lang, oder? Aber das müssen wir noch machen. Das ist nämlich auch eine gute Sache. Pass auf, ich spiele mal Musik an. Ja, ja. Unser Sponsor SRAM baut ja nicht nur Fahrradteile, sondern ähm, kümmert sich auch mit einer eigenen Organisation dafür, dass man mit Fahrrädern die Welt verändern kann. Und diese Organisation heißt World Bicycle Relief und die haben jetzt zum ja, zum Fest eine neue Spendenaktion gestartet. Mhm. Die heißt Mobilize Me. Und ich habe mich, da muss ich mal gucken, ich habe mich im Juni schon mal mit, ähm, mit der äh, Geschäftsführerin der Deutschen Niederlassung unterhalten. Und... Ähm, das könnt, können sich die Hörer gerne nochmal anhören. Ähm, ist ein interessantes Interview. Und das ist einfach so, dass in, in Afrika zum Beispiel ein Fahrrad ähm, einfach viel verändern kann. Die Christina, heißt sie, hat gemeint, das wäre ein Fahrrad, ähm, ist für für Menschen in Afrika wie eine industrielle Revolution, wie eine persönliche industrielle Revolution. Also du kriegst ein, ein Mittel, um das einfach dein Leben verändert. Bei uns, wir steigen ja einfach aufs Rad und fahren irgendwie in die Schule oder so oder zur Arbeit. Und ähm, wenn, du, wenn du sowas nicht hast, wenn du immer laufen musst, überall hinlaufen musst, dann kannst du gar nicht dann dann verbringst du so viel Zeit zu Fuß oder kannst überhaupt nicht ähm, in die Schule gehen oder einen Beruf richtig ausüben. Und das neue Video, hörst du das noch ein bisschen? Bitte? wir das, das, ähm, haben ein Video online gestellt und da, mhm. ähm, da zeigen sie ein paar Leute, also ein paar ähm, Menschen. Das ist ein Mädchen, die heißt Ethel, die, die ist 15 und geht in die Schule und das kann sie, weil sie mit dem Fahrrad dahin fahren kann. Da spart sie am Tag vier Stunden, in denen sie also diese dann wieder für die, ähm, für die Arbeit in der Familie ähm, nutzen kann. Beziehungsweise die muss ja in der Familie mithelfen, aber durch das Fahrrad kommt sie schnell an einen anderen Ort und kann arbeiten. Dann gibt es noch George, der, der verkauft Hühner und bringt 20 Hühner mit dem Fahrrad zum Markt jeden Tag und dann gibt es noch eine Pflegerin die ähm, ja, viermal so viel Patienten versorgen kann am Tag als ohne Fahrrad und dann nebenbei natürlich auch noch für die Familie Geld verdienen und die haben jetzt seit kurzem auch eine, eine deutsche Website und sie können deutsche Spendenquittungen ausstellen das heißt, wer, wer gerade rechnet noch und irgendwie am Grenzsteuersatz sitzt und sein, sein Einkommen drücken möchte oder wer einfach so ähm, Menschen unterstützen möchte, der kann ähm, bei der kann die Organisation unterstützen und dafür sorgen, dass ähm, Menschen durch Fahrräder ihr Leben verändern können und das Leben anderer auch noch. Also am besten, ich würde mal auf die Website gehen. Den, den, den schönen Film, den gibt es auf www.worldbicyclerelief.org. Ähm, und die deutsche Seite ist unter www.worldbicyclerelief.de zu erreichen. Und für 110 Euro kann man ein komplettes Fahrrad finanzieren, das dann von der Organisation weitergegeben wird. Tolle Sache. Im Übrigen wäre wer gerade noch schwankt, ob er für die Philippinen zum Beispiel spenden soll oder für diese Organisation. Ähm, World Bicycle Relief wurde 2005 gegründet und zwar um ähm, nach dem schweren Taifun in wo war das? Thomas Thailand, mm. oder? Um dort aufbauhilfe zu leisten und es hat so gut funktioniert weil quasi weil das Fahrrad so ein, so ein enorm praktisches und einfaches und, und effizientes transportmittel ist ähm, dass, der, dass das es ähm, das dort den aufbau geholfen hat und Organisation denkt auch darüber nach, möglicherweise wieder, also dort in der, möglicherweise für die Philippinen auch was einzurichten, aber ähm, wer, wer nachhaltig ähm, spenden möchte, der ist auf jeden Fall hier gut bedient. Also ich würde da mal hingehen und wir machen einen schönen, schönen Slogan, der heißt The Power of Bicycles. So viel zur Werbung. Dann machen wir noch weiter, oder? Klar, Logo. So, wir haben ja wir haben die Radschnellwege, auf die ich mich freue. Ähm, ja, zu den Rad. Zu den Radschnellwegen gibt es ja noch ein, noch ein eher trauriges Thema. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, so die, die vielen ähm, Toten, die es in London gegeben hat in den letzten Wochen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ähm ja, ich muss nur lachen, weil eine, ein, ein Blogger hat ein, Oder, ähm ein Blogger vom. Alternative Department for Transport hat einen Beitrag geschrieben, der heißt Boris Johnson ist ein Asshole. Und Boris Johnson ist der Bürgermeister von London und es sind halt ähm, innerhalb von zwei Wochen sechs Radfahrer gestorben, ähm, also in Verkehrsunfällen und ich glaube, die waren alle mit Lastwagen. Und davon waren mehrere auf diesen cycle superhighways unterwegs die halt nur aus blau aufgemalten fahrradstreifen bestehen mhm. und ich kenne die genauen hintergründe nicht jedenfalls hat dann boris johnson der bürgermeister gemeint ja man sollte darüber nachdenken vielleicht den radfahrern kopfhörer zu verbieten. Ah ja. Und das mag schon sein, dass einer vielleicht welche auf hatte, aber naja, in dem Auto, wenn man sitzt, mit Glas außenrum hört man, glaube ich, auch nicht so gut, oder? Und wenn man die Musik voll aufgedreht hat. Und wenn man die Musik voll aufgedreht hat. Also es wäre vielleicht auch gut, mal zu überlegen, wie man, wie man die, die Lastwagen noch besser einrichten könnte. Also es gibt ja Sicherheitsvorrichtungen, die, die also mittlerweile so mit kamera und allem könnte man ja sowas vermeiden. Also es, die, die meisten, viele Unfälle waren von Lastwagen, die pass auf links abbiegen, weil <lacht> wir haben ja Linksverkehr. Das ist quasi verhält ähm, so wie in Deutschland rechts abbiegen, die einfach die Radfahrer übersehen und die überfahren. Mhm. Ich habe da zwei Links rein, weil ich, ich habe es nicht komplett verfolgt. Das haben andere gemacht und darum habe ich da die Links in die ähm, in die no Show Notes unten rein. Das heißt, wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann da noch nachlesen. Und was ich auch interessant fand, was ich gelesen habe, ich weiß nicht genau, ob das jetzt die große Koalition ähm, übernehmen wird. Ähm... Da muss ich nochmal nachlesen, ob das dann tatsächlich gekommen ist. Du kannst nämlich, ähm, wenn, du, wenn du Straftaten verübst, kannst du als Strafe den Führerschein abgenommen bekommen. Mhm. Das ist doch super. Und das haben sie... Ähm, war bisher nur für, oder war, gab es schon, aber halt nur für äh, im Zusammenhang mit, mit Straftaten, die irgendwie mit Verkehrsdelikten zu tun hatten. Und jetzt kannst du aber auch wenn du klaust ähm, einen Führerschein abgenommen bekommen. Ah ja,
1: okay.
0: Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil du kannst ja auch ohne Führerschein Fahrrad fahren, ne? Das heißt, die, die Kriminellen werden jetzt alle auf dem umsteigen, <lacht> schätze ich, oder? Was meinst hm? du? Das, das ist doch ein super Grund, aufs Fahrrad umzusteigen. Ja. Also, ich finde das komisch. Hm? Ich finde das komisch. Völlig, völlig ohne Bezug zur Tat. Und na gut, Gefängnis ist jetzt auch nicht so richtig. Äh, hat auch nicht richtigen Bezug zum, zu, zu Straftaten. Dann habe ich noch was. Ähm, habe ich bei in Andrea Reidel's immer lesens wer dem, dem Velo viel Blog in der Zeit entdeckt, nämlich ähm, das Projekt zurück in den Sattel. Das ist ja für uns, für uns ganz, äh, ganz interessant und vielleicht für andere Leute auch, die so also im Herzen Radfahrer sind, aber ähm, körperlich vielleicht nicht mehr so ähm, dabei. Also um die 40, ähm, schon länger nicht mehr sportlich, also nicht richtig sportlich betätigt. Ähm, aber jetzt wenn die Kinder ein bisschen größer sind muss man sich mal wieder drum kümmern und einer von denen ist Fatty. kennst du Fatty? mhm mm -hmm. mit P-H P-H-A-Doppel-T-Y und ähm, ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber er ist der Organisator des ähm, der heißt Christian Krämer und organisiert das Schlaflos im Sattelrennen und zwar seit vielen Jahren seit neun Jahren, kennst du das? Das sind 24-Stunden-Rennen, ich glaube, ich glaube 24-Stunden-Rennen, jedenfalls geht es über Nacht, ja, und Mountainbike-Rennen. 24 Stunden. Und das organisiert er seit neun Jahren, fährt aber nicht selbst. Und jetzt hat er sich vorgenommen, nächstes Jahr mitzufahren. Das ist im Herbst. Und jetzt fängt er an er muss jetzt abnehmen und fit werden, weil Fetti ist groß und wie man bei uns sagt, oder in, in Franken sagt er, stark <lacht> also er ist kräftig ne? mhm. wie viel wiegt er? 130 Kilo glaube ich momentan und da will er runter davon. und im Blog ähm, werden seine Fortschritte dokumentiert ja. In zwei Wochen ist er in Köln, da wird Laktattest gemacht und noch ein paar andere sportwissenschaftliche Untersuchungen. Und ähm, also, er trainiert, er trainiert schon und ähm, du kannst ihm, kannst ihm auch folgen und ähm, zugucken bei dem, was er macht. Also, ich finde das, find das interessant. <lacht> und bei mir ist er ähnlich. Ich möchte auch wieder. Ein bisschen sportlicher Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir. Klar, wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, ne? Ja. Rad am Ring, das ist die gleiche Situation, oder? Nicht ganz, aber oh, ähnlich. Wir zwei wiegen nicht ganz so viel. Dafür sind wir, glaube ich, ein bisschen kleiner als er. Aber ähnliche Situation auch wieder, wie, wie kommt man zurück, wie, wie bringt man Leistung und also er, er lässt sich, ähm, und also er ist in zwei Wochen in Köln und ich habe ähm, hab ihn heute, hab heute mal angefragt, ob wir uns mal unterhalten können und das ähm, machen wir wahrscheinlich auch. Vielleicht hat er ein paar gute Tipps für dich zum, oder für uns. Mhm. So, wenn du zum Beispiel sagst, ja, was soll man da essen und sowas, die, die ganzen Sachen, ne? also wenn du da wenn du dich da ordentlich coachen lässt, dann geht das vielleicht besser, ne? Möglicherweise, ja. Das könnte sein. Da habe ich auch einen Link auf der Seite dazu. Also ich kenne ich kenn den aus Erzählungen. Der, der mhm. ist ein recht, recht umtriebiger ähm, Organisator. Aber es klingt gut. Also du, liest du es gerade oder Nein, nee, nee, Ich suche was, finde es aber nicht. Ah ja. Und ja, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, wir müssen vielleicht für heute dann auch langsam zu einem Ende kommen. Ja, also ich kann noch ein paar, also ich kann noch ähm, Lesetipps geben. Hast du auch welche? Lesetipps habe ich nicht, nee. Aber ich habe ne, hab neulich, ich habe ich habe Medientipps. Also ein Lesetipp ist die neue Fahrstil. Thomas. Hast du die schon? Ja, ich habe sie schon. Warum habe ich die nicht? Ich ist mein Abo Auto, abgelaufen. Das ich, ich dachte, Autor. das wird verlängert automatisch. Ich bin Autor. Ach so. Ah. Und die, ich zeige dir, dir das Cover zeigen. Soll ich dir zeigen? Gucken. Ja, zeig's. Hey, schau mal, siehst du's? Ja, ich es, ich sehe's. Ja. Schau mal, da sind Bilder drin. Also, ähm, ohne zu viel zu versprechen, es sind wirklich hervorragende Artikel drin. Ähm, Aber ich habe doch ein Abo, wieso habe ich die noch nicht? Hier wird sie in der Facebook schon beworben. Wie beworben? Aber das Cover ist noch nicht offen, oder? Untergrund. Ach, schon? War vorhin noch nicht, okay. Vor elf Stunden. Aha. Dann kriegst, du, dann kriegst du ja Montag. Ich will es mal hoffen, weil sonst gibt es Asche. Hier, guck. Aber Kuhle von der Basis. Mhm. Ja, es sind hervorragende Artikel drin. Einer über, pass auf, Einräder. Mhm. Also Einradfahren, nicht über Einräder. Ähm, einer, der mir sehr gut gefällt auch, über die... Ein Besuch beim Rad- und Kraftfahrverein Solidarität Bischberg. In Bischberg. Bischberg. Pass auf. Rasen, Rasenradball mhm. und Hallenradball natürlich. Cool. Und von mir ist ein Artikel dran, drin, der heißt Kohle von der Basis. Da geht es um Crowdfunding für Fahrräder und Fahrradprodukte. Ah, ja. Und es riecht gut. Ja, es tut's immer. Hm? Es tut's immer. Ja, da, also, das ist auf jeden Fall lesenswert, weil dann hat man auch über, über Weihnachten kann man auch verschenken und so, also wirklich wirklich feine Sachen drin. Ähm, dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Hier, guck mal. Cycling Science. Cycling mhm. Science, jawohl. Da bin ich über ein Interview mit dem Autor draufgekommen, dass ich im Velocast Tech 5 Podcast gehört habe. Ähm, der, der Max Glaskin, der ist schon lange Fahrradjournalist und Technikjournalist und der hat... Ähm, dem wurde es dem wurde angeboten oder er wurde gefragt, ob er das machen möchte. Und dass es der Untertitel ist How Rider and Machine Work Together ist ein englisches Buch. Und das ist wirklich ähm, das sind so Fragen, die gestellt und beantwortet werden und zwar auch mit, mit schönen Grafiken. Zum Beispiel What are the forces acting upon a bicycle? Oder am I not alone on my bike? Das sieht dann so aus zum Beispiel. Mhm. Und das sind alle Kräfte, die während der Fahrt aufs Fahrrad wirken. Also es geht um Aerodynamik, es geht um Reif Reif Rollwiderstand. Und das ist schön übersichtlich erklärt und ähm, mit mit wissenschaftlichen Ergebnissen oder Studienergebnissen hinterlegt. <lacht> Zum Beispiel bringt es was Helium in die Reifen zu füllen. Das ist dann hier so für dich. Tolles Buch. Auch günstig, kostet 18,95 Euro Hardcover. Habe ich mir gekauft. Aha. Und dann habe ich noch einen, noch, einen, noch einen Kino-Tipp, nämlich die Velo Berlin Film Award, der startet wieder. Und da, ist jetzt, da läuft jetzt die Ausschreibung. Man kann sich schon einige Filme angucken und ähm, man kann auch eigene ähm, Filmvorschläge äh, einreichen. Ich gucke gerade nochmal. Die sollten sich, die solltest du dir, die solltet ihr euch, liebe Hörer, mal, mal angucken. Habe ich auch einen Link dazu. Okay. Und dann habe ich noch was entdeckt, das ist für dich sicher interessant, Thomas. Ab und zu mal lese ich bei Heise Autos Artikel. Kennst du mhm. Heise Autos? Thomas? Ja, vielleicht mal beim Googlen ab und zu drüber gestolpert. Warum? weil ich da einen hervorragenden Artikel über Audi gelesen habe. Und also für Leute, die sich für, für Technik und so wie wir auch ein bisschen für Autos interessieren, ähm, der Artikel heißt Die Methode Audi. Mhm. Und da geht es darum, wie, warum Audis so sind, wie, wie sie sind und ähm, wie, wie die historisch... Ähm, so geworden sind. Also warum sie den Motor zum Beispiel so eingebaut haben, wie er eingebaut ist, und warum sie irgendwann fünf Zylinder bekommen hatten, haben und keine sechs, weil einfach mit sechs viel zu lang waren. Und hier ist ein <lacht> und der 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 Artikel startet mit einem Kom mit einem Kommentar von Jeremy Clarkson, den wir ja kennen alle, ne? Mhm. Und den auch ähm, den ihr Hörer euch auch mal antun sollte. Das ist nämlich der, der, der ist bei Top Gear zum Beispiel in, äh, in England Moderator. Und der schreibt, dass sich ein, ein Audi so fährt, als hätte man ein totes, Pferd, <lacht> ein totes Pferd vor den Kühler genagelt. Und gleich darauf lobt, wie... Biblically good, der Allrad-Audi seine eigenen Probleme löst. Weil das Problem ist, dass er eben den Motor so weit vorne hat und gelöst hat, das mit dem Allradantrieb zum Beispiel. Und ein toller Artikel und sehr lang, ausführlich, mit viel geschichtlichen Hintergründen drin. Das ist quasi, also heiße Autos, das ist so wie die Fahrstil für Autos. Ähm, mhm. ungefähr nur mit viel mehr blinkender Werbung außenrum. <lacht> Link ist drin, lesenswert und wer, sich, wer, wer Autos doof findet und echt von gestern, der merkt, ähm, dass ich auch bei ja, dass es so ist, dass sie irgendwie von gestern sind <lacht> und dass einfach Konzepte beibehalten werden, um weil es halt Billiger ist zum Beispiel. Achso, du meinst hier ähm, unterwegs im 503 PS GTI, so das ist ja auch so ein Konzept. Ne, ich bin gerade bin auf der heiße Autos zurückgegangen auf die auf die Hauptseite. Da ah ja. wir den 513 PS GTI ich zeigt, Entschuldigung ähm, Langweilig gerade, die Seite hm. ähm, Musst ja nicht hin Lies doch den Artikel, den ich dir vorgeschlagen habe Aber nicht jetzt, sondern ein andermal Und Gut Dann habe ich äh, mir gedacht, dass wir eine neue Rubrik einführen Und zwar Jobs Fahrradjobs, was hältst du davon? Ja, finde ich okay weil ab und zu stolpert man ja über was. Ne? Ich bin zum Beispiel über ein Angebot ähm, gestolpert in der in, bei den mtbnews.de und du hast auch eins gefunden, oder? Ja, ja. Bin auch darüber gestolpert. Bitte? Aber ich aber finde jetzt nicht mehr. Weil du musst hast es da wieder, muss da wieder auf Ando drücken. Also meines was ist... ist denn? Ähm, die MIFA in Sangershausen sucht ähm, eine Praktikantin oder einen Praktikanten für die Produktentwicklung. Und zwar für die Marken Steppenwolf und Grace. Das ist ein spannender Job, finde ich. Also wenn man in dem Bereich, äh, wenn, man, wenn man da was studiert, ich weiß gar nicht, was sie genau an wen sie da suchen... Ähm Muss man da nach Sangershausen für? Na, würde ich schon sagen, oder? Aber macht ja nichts. Kannst ja mal für eine Weile, für eine Weile hingehen. Es gibt eine hm. Vergütung, 400 Euro. Ich weiß gar nicht, wie aktuell so die Praktika vergütet werden, aber finde ich eigentlich okay, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, also ich finde es jetzt gar nicht, weil dieses Dokument da bei mir spinnt, der zeigt zwar Seitenzahlen an, aber aber keine Inhalte. Jetzt sagt der Loading. Ladz halt, doch einfach neu. Das mache ich ja gerade. Also, dann soll ich es verraten. Kannst du machen, ja. Also das bei ist die... spinnt. Bitte? Bei mir spinnt es gerade. Ähm. Die, bei dir in der Ecke ist das, ne? Sind die nicht ja. in Stuttgart? In die Motion? sind in Stuttgart. In Direkt Motion? in Stuttgart sogar ah, ja. mittlerweile. Ach, das ist ja gut. Die waren doch früher außerhalb, oder? Ja, nee, aber die sind jetzt in Stuttgart. In Lubu oder so. Waren die. Ah, in der Ja, Lubu aber sind sie nicht. nicht also in Motion, Marcom, ähm, eine, eine PR- und Sportmarketingagentur, die zum Beispiel arbeiten für Turn, und für Novinci genau. und ähm, Sugoi heißen die, glaube ich, oder? Diese, ähm, diese Fahrradklamotten. Ja, ja. Also das sind jetzt drei Kunden und die haben also, die haben ganz viele also Kunden fast ausschließlich aus der ähm, Fahrradbranche, oder? Also haben noch andere Sportartikel äh, auch, aber die machen. Ähm, die machen PR- und Medienarbeit für, für, Sport, ähm, für Sport- und Fahrradunternehmen. Und die suchen einen PR-Account-Manager. 100% Vollzeitstelle unbefristet. Klingt doch gut, oder? Der Link ist auf der Website. Also wer hin will, ähm, wer sich dafür interessiert, darf dann auch gerne sagen, dass er den Link bei uns gefunden hat. Ja? So, das sind zwei Jobs. Ach ja, und wer, wer Jobs an, anzubieten hat, darf die auch gerne an uns weitergeben und wir plaudern die dann aus. Einfach Mail an podcast.fahrrad.io. Klar. Ja, das war's. Plaudern wir aus, da kennen ja. wir nichts. So, haben wir noch Picks? Nee, nee, ich habe keinen, wie gesagt, ich hatte ja irgendwie viel andere Sachen um die Ohren und ähm, mir fiel da gar nichts ein oder auf gerade. Ah, du ist hast nicht, was, oder? Das, das ist gar nicht schlecht, weil ich habe zwei. Ah, gut. Ja, der erste, ähm, das ist was, ähm, das ist die, die Bike Map von... Herfi oder so. Hast du die schon gesehen? Nee. Ich weiß gar nicht, ob du diese, ähm, also so, so im Infografikland, sind ja Landkarten sehr beliebt als Visualisierung. Und ähm, es, gibt ganz, es gibt so diesen Topos, ähm, Begriffe oder, oder Fach, Fachgebiete in Landkarten übersetzen. Zum Beispiel die Landkarte des Internet oder sowas. Kennst du die? Mhm. Naja, jedenfalls hat, hat jemand sowas ähm, für die Fahrradwelt gemacht. Und da, äh, also es ist wunderschön, ist so eine topografische Karte, also mit Höhenlinien und Flüssen und Grenzen drin. Und da gibt es dann zum Beispiel den ähm, da sind dann Fahrradmodelle angezeigt auf Höhenlinien, die dann ungefähr ihrer, ihrer Wertigkeit entsprechen. Dann gibt es ein Schloss, das ist, da steht Joe Breeze drunter, also die Marken sind verzeichnet und die, und die Hersteller. Dann gibt es Charlie Cunningham, dann gibt es Chain Spotting. es gibt ähm, unterschiedliche bekannte Trails, die eingezeichnet sind und das alles auf so einer Karte, wie man sie auch in, in den Alpen mitnimmt oder auf Fahrradtouren mhm. mitnimmt. Und die kommt aus England, kostet 25 Pfund, 60 x 60 cm auf ordentlich kräftigem äh, 120 Gramm Papier plus 4 Pfund Versand, also sind ähm, 24 Euro kostet das. Und wenn du es jetzt bestellst, ähm, könnt es glatt noch zu Weihnachten ankommen. Und das zweite habe ich ähm, über den Bodensee Peter gefunden und das sind die Radeljeans von den Gebrüdern Stitch aus Wien. Mhm. Ähm, Werbespruch bleibt beim, reib beim Radeln die Rosette elo Stitch statt Hirschtalkwette. Die haben nämlich die, so wie das bei, also ich weiß gar nicht, also sie haben, ähm, hier steht bei Jeans von der Stange hast du genau am Sattel eine Wulst aus 16 Stofflagen. Das reibt klarerweise. Und drum haben sie die nach vorne verlegt, die Nähte. Aha. Aha. Bei meiner Muksu ist es ja ähnlich, die hat Nein. es ja auch nicht. Dann. Gibt es den Bikerbund vorne niedrig, damit das Wampel beim Radfahren nicht zwickt? Hinten hochgezogen, damit im Sommer das Maurer-Dekolleté gut verwahrt bleibt und im Winter die Nieren warm bleiben. Und das sind Mars-Jeans und die kosten zwischen 300 und 500 Euro, je oh. nach Auswahl der Features. Es gibt zum Beispiel. Ein Magnetverschluss an den Beinen. Da kannst du sie zusammenklemmen.
1: Mhm, mh.
0: Ja, und die sind selbstverständlich aus ähm, fair gehandelter Baumwolle. Und die kannst du auch mit Blümchenmuster innen drin bekommen. Also ist eine, eine Anschaffung. Und im, im Webshop kannst du... Ähm, na, wo, wo sind sie? Velo Stitch kannst sie bestellen und du kannst auch <lacht> einen Hosenbezugsschein verschenken. <lacht> also Das ist nämlich ähm, na, wo haben wir es? Nochmal zurück. Das ist das ideale Geschenk, weil da kann dann niemand sagen, ähm, ah, die schaut aber blöd aus, falsche Farbe und die ist fad und darum kannst du dann einen Gutschein verschenken. Ja, die sind also. die Gebrüder Stitch, finde ich nett. Finde ich auch gut. Eine sehr gute Idee. Im Blog steht in zwölf Monaten vom Marketing Fuzzi auf die Fashion Week. Mhm. <lacht> so, das war's von mir. Welches nimmst du? Nimmst du dann die Bike Map oder nimmst du die Hose? Hose. Ja, bei mir so, dass ich die Bike Map wahrscheinlich verschenken würde und mir die Hose selbst leisten würde. Aber im Moment glaube ich, weiß nicht, mehr, für 500 Euro ist schon recht viel. Ne? Ja, ja, ja. Gerade auch nicht so flüssig. Aber naja. Mal gucken. Beim Lotto spielen. dann. Sollen wir Schluss machen? Oh ja. Okay. Ähm, es ist mittlerweile der 1.12.2013. Diese Sendung wird wahrscheinlich am 2.12. erscheinen, wenn ich sie zusammengebastelt und geschnitten habe. Und wir hören uns möglicherweise schon in zwei Wochen wieder, oder? Was meinst Thomas? Auf jeden Fall vor, vor Weihnachten. Ne? Ja, vor Weihnachten auf jeden Fall noch. Und bis dahin mal besinnliche, schöne Adventstage. Ja, erster Advent. Genau. Ich bin Hans. Und ich, Thomas. Und ich sag Tschüss. Ich auch. Tschüss. Wir danken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com. Ich buchstabiere www.sram.com.